0: Oggi è il 17 di ottobre, benvenuti per questo altro capitolo, un'altra pagina di caro diario. Il personaggio di cui cominciamo a occuparci eh, per una, un pacchetto di decessi è Alberta Hunter. Eh, era nata nel 1895 a Memphis, morirà il 17 ottobre 1984 in quel di New York. Una cantante questa che ha spaziato tra jazz e blues una lunga carriera che inizia addirittura negli anni 10 molto molto precoce e soprattutto una voce, un temperamento un carisma che la renderà una sorta di bandiera eh, paladina della black music appunto capace di eh, toccare diversi ambiti Eh, la troveremo sul palcoscenico e comunque in attività fino alla fine degli anni eh, 70 Il personaggio di Alberta Hunter eh, merita sicuramente un'attenzione particolare anche in virtù della ampia discografia eh, all'attivo per questa artista. Eh, Del 1991 invece la morte di Tennessee Ernie Ford, un eh, musicista questo eh, che eh, conosciamo per la sua eh, qualità di gentiluomo della canzone popolare, che per una ventina d'anni ha eh, battuto con eh, grandi qualità e un enorme successo. In particolare gioca e giostra eh, tra il country, un po' di bughi, un po' di folk, eh, qualche cenno anche del primo Rockabilly, Eh, Tra i suoi brani eh, famosi soprattutto uno che nel 1955 eh, conquista il mondo intero eh, con eh, milioni di copie vendute e poi il recupero anche da parte dei platters. Il brano era eh, Sixteen Tones scritto da Merle Travis, lui è Tennessee Ernie Ford. Poi vediamo del 2002 la scomparsa di Derek Bell, arpista di un gruppo irlandese eh, storico, leggendario, i Chieftains, un gruppo che ha sempre suonato musica tradizionale irlandese, eh, è stato presente anche in alcune colonne sonore, eh, penso eh, su tutti a Barry Lyndon, il film di Stanley Kubrick, e poi una lunghissima discografia, con la sua arpa a ingentilire, a arredare il suono eh, tradizionale eh, in arrivo dall'Irlanda. Il leader di quella formazione era Paddy Moloney, ma Derek Bell era qualcosa di più che un semplice partecipante, un semplice eh, militante. Derek Bell suonava appunto l'arpa. Del 2008 invece la morte di Levi Stubbs, Nato nel 1936, lo ricordiamo eh, come il cantante, la figura forse eh, più rappresentativa di quella band che aveva conosciuto la notorietà soprattutto in quel di Detroit e poi grazie all'ingresso nel team di lavoro della Motown Records con tanti brani scritti per loro dal gruppo di Holland, Dozer e Holland. Eh, Un brano su tutti per ricordarli, Reach Out, I'll Be There, che è è stata una hit eh, internazionale. Eh, Lui era Lady Stubbs dei Four Tops. E veniamo adesso ad alcuni nati in questo giorno, 17 ottobre. Del 1934 è la nascita di Rico Rodriguez che abbiamo incrociato, intercettato nel gruppo britannico degli Specials specializzati in ska anni 80 e 90 soprattutto. Del 1942 è invece è la nascita di Gary Puckett che è stato a capo di una band conosciuta proprio grazie a lui, The Union Gap. È un gruppo che ha avuto qualche fortuna alla fine degli anni eh, 60, eh, devo dire che da parte loro c'è stata una carriera molto molto ridotta eh, qui eh, in Europa o comunque in Italia, L'hanno, li hanno eh, conosciuti in pochi. Eh, Gary Packett, comunque poi ha anche sviluppato una carriera solista. Uh, soprattutto però lo si ricorda proprio grazie alla, alla band numerosi però anche i suoi dischi i dischi a proprio nome uh, Gary Packett uh, è, è nativo del, di San Diego, uh, California poi del 1958 era nascita di Alan Jackson un uh, cantautore, un uh, musicista americano che ha avuto un'ottima fortuna commerciale, eh, si parla di decine di milioni di dischi, eh, grazie a un uh, territorio, quello della musica country, eh, che è sempre molto eh, propositivo e molto generoso nei confronti eh, dei suoi adepti, eh, Alan Jackson è nato in il 17 ottobre 1958. Nel 1967 è invece René Dif del gruppo degli Acqua, e nel 1972 è invece Eminem, ovvero una delle grandi realtà del rap, un portavoce di pelle bianca di quel mondo, anche lui originario di Detroit, anche per lui decine di milioni di dischi, con il botto sviluppato soprattutto nei primi anni di carriera e poi eh, sottolineato anche dal successo di un film si chiamava Eight Mile, che lo vedeva anche alla recitazione, ed era in pratica una sorta di eh, autobiografia anche se eh, un pochino eh, raccontata un pochino celebrata eh, proprio per il grande schermo Eh, con questo film eh, Eminem vince anche l'Oscar per la migliore canzone il film e il disco sono del 2002 Eminem Eh, e poi veniamo a una curiosa circostanza che eh, mi offre anche il destro per eh, la canzone di oggi. Infatti questa giornata vede la nascita di due artisti, anche se in anni diversi, Ziggy Marley e Wyclef Jean eh, dei Fugees. Allora mi è piaciuto trovare una canzone che li eh, associasse e l'ho trovata naturalmente. Allora parliamo un attimo di loro, forse quello che non ha bisogno di presentazioni è proprio Ziggy Marley, è un artista questo che porta nel cognome e nella storia di famiglia un po' tutte le sue prerogative. Nato nel 68 all'interno di quella che è stata la famiglia del reggae, Uh, naturalmente uh, il capofila, il uh, capostipite Bob Marley ha uh, poi insegnato uh, la musica e il reggae a tanti altri rampoli di famiglia, una dozzina ai figli, molti dei quali hanno poi intrapreso anche la carriera musicale e Ziggy lo ha fatto dalle fila dei Melody Makers insieme ai fratelli Steve e alla sorella Sidella hanno fatto diverse operazioni discografiche insieme poi Ziggy ha preso una propria via di buon successo anche se naturalmente la forza e la narrazione regge di Bob Marley saranno irripetibili Wyclef Jean invece, che troviamo eh, appunto ospite in questo disco, è stato tra i fondatori dei Fugees per poi dedicarsi anche a una propria carriera, eh, una carriera a proprio nome. Eh, siamo sempre nel settore della musica nera che spazia tra il soul, tra i ritmi e Wyclef Jean eh, forse era promettente oltre modo rispetto poi quelli che sono stati i suoi eh, risultati. È comunque un ottimo artista che ritroviamo appunto in questo album del 1997, un album eh, a nome di Ziggy Marley, si chiamava Fallen is Babylon, e c'era un brano molto intenso e molto azzeccato che era People Get Ready eh, di Curtis Mayfield, però invece che una cover ho proprio pensato di trovare un brano che eh, riunisca insieme Ziggy Marley e appunto ospite Wycliffe Jean questa si chiama Everyone Wants To Be
1: Everyone wants to be the cowboy Living life the Wild Wild West style Everyone wants to be the outlaw Well, everyone tough and no one is gonna back down Everyone's tough and no one is gonna back down Everyone wants to be the superstar sick yard, cause catch a bullet in your car. Everyone wants to get some fame, playing the man's game. Everyone tough and no one is gonna back down. Everyone's tough and no one is gonna back down. This is sitting rough and no one is gonna back down. Living life like a monster <laughs> Everyone want to play the game, they're insane Everyone's tough and no one is gonna back down Everyone's tough and no one is gonna back down Couple said them tough and no one is gonna back down Hey yo, one and two informers and traitors First one die will be the instigator Who died and left your commentator Out of body experience, see it's not all good Look into the eyes of who was once Clint Eastwood Fire kumbaya for backup call Libya Soldiers, hold your fire I see Ethiopia, huh I hear you boast about who you chose around the coast But once you hear the fire, you vanish like human ghosts Everyone wants to be the cowboy, Living life the wild, wild west style Everyone wants to be the outlaw Well, everyone's tough and no one is gonna back down yes, Everyone's tough and no one is gonna back down yes, yes, Sando Pan said him tough and no one is gonna back down Jesse James said him rough and no one is gonna back down